0: Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Podcast Biar Disiar bersama saya, Jeremy Fletch Mungkin sebelum mulai saya mau jelasin dulu kali ya, Apa itu Podcast Biar Disiar Jadi Podcast Biar Disiar ini adalah sebuah media Media penyampaian informasi Yang ada uh, dalam rangka kuliah kerja nyata yang lagi saya lakukan selama beberapa minggu ini Kenapa harus podcast? Karena saya tadi pengen mengadakan door to door sih ya, Cuma kan sekarang ini lagi pandemi, lagi PPKM juga Jadi rasanya mengadakan pertemuan Mau itu acara bersama-sama Ataupun dot dot rasanya masih kurang nyaman dilakukan Makanya saya pikir Akhirnya bikin podcast saja Biar bisa fleksibel Bisa diadai, bisa didengarin kapanpun dan dimanapun Akhirnya tercetuslah ide untuk bikin podcast ini Jadi saya sangat berterima kasih Kalau Anda membenarkan podcast ini dari awal sampai habis Dan semoga bermanfaat Karena hari ini kita akan Bahas topik bersama seorang Narasumber yang sangat kompeten Dibilangnya dan sangat cocok nih untuk ngomongin topik kita pada hari ini Jadi langsung saja kita sambut Selamat datang Mbak Astrid Karana
1: Hai, halo, halo. Astrid apa kabar? Baik, terima kasih banyak Jere, kesempatannya
0: <laughs> Oh ya sebelumnya, ini saya kenal dulu Mbak Astrid Jadi dia ini adalah Wakabit Sospol BM Undip <laughs> Jadi pergerakannya itu udah jelas banget, Sospol banget Anaknya Waduh itu kan? <laughs> Iya, <laughs> jadi Hari ini kan kita mau bahas ini Astrid ya Kita mau bahas tentang pemberantasan kekerasan seksual Dan alasan kenapa yeah. aku invite kamu ke podcast ini Karena Ya aku yakin sih Kamu kamu cukup mengikuti Perkembangan kasus kekerasan seksual Yang memang menurutku pribadi juga Menjadi isu yang panas di Indonesia Dan banyak juga marah terjadi gitu Betul Tapi kamu selama ini beneran ngikutin enggak Perkembangan kekerasan seksual Kasus kekerasan seksual
1: yang terjadi uh... Lumayan sih, gitu. Dan kebetulan juga di... Karena aku sekarang di bidang sosial politik BEMU di 2021... Salah satu fokus isu yang kita bawa itu adalah... Mengenai kekerasan seksual, gitu. Jadi, hmm. uh, lumayan ngikutin sih. Karena itu bakal berkelanjutan juga, gitu, pengolahan isunya.
0: Berarti udah... Tapi kamu udah pernah ngadepin langsung? Kayak di, di Undip sendiri deh?
1: Uh, kalau misalnya untuk bener benar berhadapan langsung sih... Belum pernah, gitu. Cuman... Emang karena di IB itu yang kita kerjasama juga sama salah satu bidang yaitu KESMA, kesejahteraan mahasiswa, disitu ada Divisi oh. Mental Empowerment. Jadi uh, belum pernah sih kalau misalnya benar-benar berhadapan langsung sama pelaku atau bahkan sama korban gitu. Cuman uh, dalam waktu dekat, SOSPO lagi mau ngadain survei untuk mahasiswa undip terkait dengan kekerasan seksual karena tujuannya nanti kita pengen bikin regulasi kampus. gitu jere supaya ada SOP gitu loh untuk penanganan uh, kasus kekerasan seksual di kampus. oh
0: berarti emang mau dibuat ya semacam instrumen hukumnya gitu ya di kampus ya?
1: Iya rencananya seperti itu, itu doain mengarik, semoga sebenarnya.
0: Semoga, semoga goal ya itu kira-kira kapan Amin. mau dilakukan?
1: Uh, pokoknya intinya sih pengen banget sih di tahun ini bisa bisa kesampaian. Jadi surveinya udah udah kita siapin kok. Jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa uh, dilaksanakan.
0: kayak menarik sekali ya. Semoga jadi, semoga gol Karena kayaknya eh, emang nggak bisa dipungkiri sih di setiap kampus juga pasti kan kita tahu ya. Kita tahu banget kalau misalnya kasus kekeraan seksual itu nggak mengenal tempat dan ya di, di berbagai level tuh ada sih.
1: Iya, betul.
0: Tapi kamu betul, ngikutin ]VID. secara nasional nggak? Maksudnya perkembangan yang nggak cuma di kampus, yang nggak cuma di regional, tapi secara nasional di Indonesia selama
1: iya. Uh, sering juga sih baca kalau misalnya kayak Komnas Perempuan itu kan setiap tahun mereka bikin catatan tahunan ya hmm. di situ uh, aku juga sering sih baca kayak berapa banyak kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perempuan gitu itu yang dilaporin gitu belum yang enggak kayak gitu-gitu dan itu emang angkanya udah miris banget sih untuk uh, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sendiri. Hah.
0: Hmm. Aku pengen tahu sih pendapatmu mengenai. Tapi sebenarnya kalau pendapat udah pasti sama sih. Ya. Kita kan pasti sama-sama mengutuk itulah. cuma aku pengen yeah. tahu uh, karena kamu juga seorang perempuan yang aku yakin kekerasan seksual ini kan juga seringkali terjadi kepada perempuan walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau misalnya korban-korban uh, ini juga dari laki-laki tapi yang aku lihat di sosial media dimanapun kebanyakan itu yang merasa terhimpit dan merasa sesak itu pasti kebanyakan perempuan nah itu aku yeah. pengen tahu sih pendapatmu gimana? Apa kamu juga menjadi apa ya? Menjadi takut gitu dengan kondisi yang sekarang. Karena ya memang aku juga sebenarnya sedih dan kesal banget ngelihat ke kenapa kayaknya nggak ada ruang yang aman sih untuk para perempuan gitu. Padahal ya ini udah tahun berapa gitu masih aja kita masih berputar di masalah yang sama.
1: Iya. <tuh> 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 nah. Oke. Okay. Jadi uh, sebenarnya kalau misalnya dari aku sendiri, jujur. dibilang takut jelas ya gitu kan maksudnya takut juga beraktivitas misalnya di luar rumah ketika udah malam hari gitu walaupun sebenarnya kekerasan seksual tuh bisa terjadi nggak cuman di malam hari ya hmm. uh, tapi emang sih gitu ada sebuah apa ya um, sebuah pemikiran gitu bahwa jadi Ada namanya relasi kuasa gitu. Hmm. Relasi kuasa itu kayak relasi yang bersifat hirarkis, ketidaksetaraan, atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan pendidikan, atau ekonomi. Hmm. Yang kemudian uh, menimbulkan kekuasaan pada satu pihak tertentu terhadap pihak lainnya. Hmm. Nah, menurut aku kayaknya uh, kalau misalnya tadi dibilang lebih banyak, Perempuan yang jadi objek dari kekerasan seksual Itu mungkin karena ada faktor itu gitu Jadi hmm. kayak mungkin perempuan itu dianggap lebih rentan Lebih lemah kayak gitu-gitu Dan uh, mungkin si pelaku ini menganggap dirinya lebih punya kuasa Lebih kuat kayak gitu-gitu kan Jadinya mungkin itu sih yang akhirnya bikin uh, perempuan gitu Yang jadi banyak jadi sasaran untuk kasus kekerasan seksual sendiri
0: Begitu yeah. Tapi ngomongin soal apa ya Ngomongin soal lemah dan kuat nih ya Uhum. Dari yang aku lihat dan dari yang aku baca dan ngelihat pengalaman-pengalaman korban yang udah speak up di Twitter misalnya, itu juga banyak yang selalu bicara kalau korban kekerasan seksual itu cenderung ada di posisi yang sangat lemah. Sampai-sampai hmm. kalau misalnya ada tuduhan misalnya kayak artis A melecehkan siapa gitu misalnya kan, itu hmm. itu bahkan diimbau untuk kita semua uh, ya udah kita pokoknya protek korban dulu urusan nanti bener apa salah itu nanti yang penting kita percaya dulu sama korban dan kita lindungin dulu dia. Nah itu, apakah memang uh, korban ini serentan itu? Apakah memang mereka bisa dibilang lemah lah dan enggak cenderung nggak bisa ngapa-ngapain ketika menjadi korban? Uh,
1: sebenarnya di dalam kondisi tertentu mungkin ya gitu bisa bisa terjadi seperti itu gitu. Maksudnya uh, bahkan ada sebuah ada sebuah studi gitu dari UN Women pada tahun 2019 itu Uh, ada namanya judicial stereotyping atau hmm. berupa peradilan yang tidak independen, menyangkal keterangan korban, bahkan memberi stigma atau bahkan menyalahkan korban gitu kan. Jadi uh, kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan itu ternyata sulit diproses gitu jadi secara hukum hmm. dan hukumannya tuh cenderung rendah kecuali kasusnya dengan korban anak gitu. Kalau anak tuh mungkin perlindungannya beda lagi kan. Nah, jadinya hal-hal uh, itu yang mungkin bisa dikatakan bahkan penegak hukum sendiri itu kadang-kadang meragukan keterangan dari korban gitu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya ada perempuan yang mungkin melapor dibilang ah kamu paling juga mau dan segala macam hmm. kayak gitu-gitu atau bahkan penegak hukum sendiri gitu. Ada juga beberapa kasus yang misalnya uh, seorang pen aparat penegak hukum gitu ya, dia melakukan kekerasan seksual kepada korban supaya tidak ditilang. Misalnya uh, korban ini biar nggak ditilang ya udah gitu kan mau nggak ngelakuin ngelakuin hal-hal yang Menuju pada arah kekerasan seksual seperti hal, hal seperti itulah gitu Jadi um, memang saling Ini ya, berhubungan gitu Bahkan sampai aparat penegak hukumnya sendiri pun Ternyata meragukan gitu loh Keterangan dari korban Jadi makanya uh, dari keterangan penelitian UN Women itu Menyatakan bahwa hanya 10% Kasus yang dapat diproses Dan dan benar-benar tuntas secara hukum gitu Oke, okay, okay. tapi
0: Kalau ngomongin soal hukumnya nih Ngomongin instrumen hukum yang sekarang ya mm -mm. Melihat hal-hal melihat, uh, yang mungkin terjadi ketika ini diproses Aku jadi penasaran uh, apa memang sekarang itu kita nggak punya ya Sebuah instrumen hukum untuk melindungi korban-korban Sampai-sampai seakan-akan tuh melaporkan uh, kekerasan seksual yang habis di dalam itu kayak hal yang percuma gitu di, di sini, di Indonesia gitu emang Apa emang kita nggak punya instrumen hukum ya? Mengenai hal ini?
1: Sebenarnya kalau untuk instrumen hukum itu uh, Udah diakomodir di beberapa... Instrumen ya, maksudnya kayak di untuk di KUHP sendiri itu juga ada dari pasal 289 sampai 296 KUHP. Mm. Itu kan uh, berbicara tentang istilah perbuatan cabul, kesusilaan, kayak gitu-gitu kan. Nah, cuman sebenarnya mungkin ada juga di undang-undang lain gitu. Kayak misalnya, uh, apa namanya, untuk undang-undang penghapusan... KDRT, terus habis itu juga undang-undang perlindungan anak, itu juga sebenarnya menyebut pasal-pasal mengenai uh, hak perlindungan korban atas kekerasan seksual, kayak gitu-gitu. Cuman, uh, sebenarnya, mungkin ini dulu kali ya, jadi kita bicara dulu sebenarnya definisi kekerasan seksual itu kan luas banget ya. Oke, boleh -boleh. Ada banyak banget gitu hmm. jenisnya. Nah, jadinya itu sih sebenarnya yang... Belum ada gitu loh Jadi uh, Belum ada perlindungan secara komprehensif gitu Dari dari Instrumen hukum yang ada saat ini Kayak gitu Karena sebenarnya Jenis-jenis kekerasan seksual itu banyak banget Dan belum terakomodir di Regulasi yang udah ada Kayak gitu Bahkan kalau misalnya kita lihat di RUU PKS gitu ya Kita bicara tentang uh, Ada di RUU PKS Sebenarnya Di pasal 11 RUU PKS itu Ada 9 Bentuk kekerasan seksual ini itu nggak, nggak disinggung gitu loh Di Uh, instrumen yang ada saat ini. Yang ada mungkin ya pemerkosaan, uh, bencabulan, tubuhan itu ada gitu kan. Cuman untuk, seperti contohnya eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelancuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual itu nggak diatur gitu. Di, maksudnya tidak diatur secara komprehensif. Terus habis itu, uh, juga sebenarnya untuk di, di perlindungan hukum yang ada saat ini, itu tuh sebenarnya belum bisa pertama belum bisa mengakomodir untuk definisi kekerasan seksual yang lebih luas hanya beberapa jenis aja yang udah diatur dan itu pun uraian delik dan unsurnya juga masih terbatas hmm. terus uh, apa namanya untuk di ya itu tadi di KUHP yang aku bilang itu di pasal 289 sampai pasal 296 itu aturan yang ada belum menyediakan skema perlindungan penanganan dan pemulihan korban yang komprehensif berkualitas dan berkelanjutan, gitu. Terus habis itu masalah pendampingan korbannya, uh, pemulihan kondisi korbannya, nah hal-hal itu yang sebenarnya uh, kita butuhkan, gitu. Bahkan untuk masalah hak korban sendiri, itu uh, untuk secara prosedura, prosedural, ya, belum memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual. Misalnya dalam hal kemudahan pelaporan. Hmm. Jadi dari beberapa undang-undang yang mengatur nih, itu tuh hanya undang-undang penghapusan kekerasan di luar rumah tangga atau PKDRT aja yang mengatur kekhususan pelaporan oleh korban, di mana korban itu nggak harus lapor langsung gitu. Jadi bisa dibilang uh, deliknya delik biasa, bukan delik aduan gitu ya. Hmm. Uh, dapat dikuasakan kepada kuasanya gitu. Jadi hal ini diatur berbeda mungkin karena delik yang ada di dalam UU PKDRT itu adalah uh, apa namanya delik. aduan sehingga perlu ada jaminan bahwa korban tetap dapat melaporkan kasusnya meskipun pelaku adalah orang terdekat korban kayak gitu jadi uh, itu yang yang sebenarnya belum ada gitu loh hanya di undang-undang sektoral di undang-undang PKDRT aja yang ada saat ini kayak gitu jadinya itu juga menghambat korban untuk untuk karena gimana ya nggak semua situasi korban kekerasan seksual itu kan berani langsung melapor apalagi misalnya dilakukan sama orang terdekatnya mungkin dilakukan sama keluarganya sendiri kayak gitu-gitu kan jadi hmm. uh, diperlukan sebuah instrumen hukum yang mendukung bahwa uh, pelaporan itu tidak hanya dilakukan tidak tidak dilakukan bisa hanya oleh korban tapi juga bisa dikuasakan sama orang lain kayak gitu untuk bisa melaporkan kayak gitu untuk bisa tetap akhirnya diproses secara hukum
0: oke, oke menarik sih ya jadi ini Karena kamu tadi mention soal RUU PKS ya, kayak tadi yeah. kamu sempat bahas itu. Nah ini mm. ini juga menurutku menarik karena RUU PKS ini kan sebenarnya udah dicita-citakan tuh udah lama ya, kayaknya 2015 sebaca itu. Udah udah mulai udah mulai dirancang dan diajukan. Cuma sampai sekarang ini masih mentok nih. Stokku terakhir itu kabarnya keluar dari prolegnas yang sebelumnya mm. ada kan dia masuk prolegnas cuma entah sejak kapan dicabut ya, kayaknya. Nah.
1: Iya. Yeah.
0: Uh, kira-kira kalau misalnya nanti RUU PKS ini menjadi uu PKS artinya dia dia jadi goal kira-kira hmm. apa aja sih yang bisa diharapkan dari uu PKS ini apa yang bisa membedakan apakah uu PKS ini beneran bisa membawa kemajuan gitu apa benar apa benar bisa lebih mengakomodasi banyak korban seperti yang memang diceritakan oleh kita semua
1: um, mungkin aku jawab singkatnya aja ya jadi hmm. kayak tadi tuh aku bilang masalah bentuk-bentuk kekerasan -bentuk seksual jadi uh, di aturan KUHP, undang-undang hapusan KDRT, undang-undang PTP, o, dan lain-lain itu uh, belum mengakomodir uh, definisi kekerasan seksual atau bentuk-bentuk kekerasan seksual secara keseluruhan gitu. Tapi uh, Pks ini mampu mengakomodir itu. Jadi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin selama ini kita pikir bukan kekerasan seksual atau bahkan pelaku tuh mungkin nggak sadar kalau itu kekerasan seksual, itu bisa di... aku mau diri gitu dalam RUPKS, kayak gitu. Terus bisa itu juga nantinya uh, RUPKS ini akan berfungsi sebagai hukum pidana khusus, kan? Mm -hmm. Karena peraturan delik-deliknya atau bentuk-bentuk kekerasan seksualnya akan dianggap lebih jelas dan lebih dalam, gitu, dibandingkan dengan yang ada di KUHP atau peraturan lainnya. Nah, hukum acara memiliki kekhususan dalam proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pasca putusan. Jadi, uh, sebagai pencegahan non polisi. Jadi, sebenarnya Uh, lebih komprehensif itu bukan hanya di masalah definisi masalah sanksi tapi juga untuk proses hukumnya tuh pada akhirnya nanti dalam hukum acernya akan lebih jelas gitu loh bagaimana proses pelaporannya penyidikannya penuntutan dalam persidangannya gitu-gitu kemudian untuk hak-hak yang dilindungi di dalam uh, RU PKS itu juga termasuk hak hak korban dan keluarganya itu lebih akan dibahas jauh lebih komprehensif juga gitu, tentang hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan gitu kan, termasuk pemulihan pas keputusan pengadilan hingga hak atas ganti rugi hmm. gitu. Terus habis itu juga nanti uh, PKS itu menjalankan sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari proses pelaporannya, penyidikannya, penuntutannya, sampai persidangannya gitu gitu. terus secara uh, ruang lingkup gitu kan, secara ruang lingkup itu arah penghapusan kekerasan seksual itu meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, kerjasama koordinasi antar lembaga dan pendanaan, pengawasan atas pemantauan, partisipasi masyarakat kayak gitu gitu. Jadi hmm. ruang lingkupnya ini jadi 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 luas gitu loh. Jadinya uh, kita bisa apa ya? Uh, pada akhirnya ini tidak menjadi kasus yang penyelesaiannya sempit lagi kayak gitu. Terus Uh, tindak pidananya juga ya itu tadi sih Mungkin karena bentuk-bentuk kekerasan -bentuk seksualnya yang disebutkan yang lebih lengkap Kayak gitu ya Jadi uh, ada jaminan lah untuk korban uh, Tidak Apa akan dilindungi walaupun mungkin uh, Apa yang dia itu Bukan apa yang tercantum dalam KUHP saat ini gitu loh Maksudnya yang di KUHP bicaranya hanya mungkin pemerkuasaan Terus habis itu tadi tindakan cabul, persetubuhan, kayak gitu-gitu. Nah, di RUPKS ini kita bicara lebih lebih komprehensif, lebih banyak, lebih lengkap, kayak gitu-gitu. Jadi ada perlindungan dan rasa aman yang uh, bisa diberikan gitu kepada korban.
0: Ya, menarik ya. Berarti memang RUPKS ini sangat berguna dan diharapkan banget harusnya ya. Cuma entah kenapa sampai sekarang masih... juga tapi kayaknya kalau kita bahas itu nanti bakal panjangan ya karena kan panjang banget ya, ya. pergolakan ini terlalu banyak dari berbagai elemen kurasa ya ada yang dari betul dari uh, legislatif kita sendiri dari masyarakat juga menuai apa ya menuai kontroversi juga ternyata ERPKS ini padahal ERPKS dimaksudkan untuk hal-hal yang sebenarnya ujung-ujungnya untuk masyarakat lagi apalagi betul. untuk orang-orang yang memang menjadi korban dari kekerasan seksual kayak gitu iya. nah sambil menunggu nanti bakal masuk prolekness lagi entah kapan nih ya. Aku pengen saya pengen mungkin kita ngajak ngajak kamu untuk berdiskusi, kayaknya apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, mungkin dari sekarang gitu, untuk kita setidaknya mengurangi lah, mengurangi maraknya kekerasan seksual yang entah kenapa makin kesini justru makin marak gitu, makin serem. Menurut kamu ada nggak sih hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa harus apa ya, sambil menunggu si RUPK sini goal, apa kira-kira bisa dilakukan?
1: Uh, sebenarnya sih yang pertama mungkin menurut aku uh, mindset dan kesadaran gitu ya. Jadi hmm. menurut aku penting banget untuk masyarakat tuh tahu sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan seksual itu ada apa aja. Terus ya bisa itu juga uh, ini sih yang paling penting adalah mengerti bagaimana situasi dan kondisi korban gitu. Bisa menciptakan ruang yang aman setidaknya bagi korban untuk bicara. gitu loh punya punya safe space lah gitu korban itu untuk bisa speak up tentang apa yang dia alamin kayak gitu terus habis itu juga mungkin mendorong aparat penegak hukum untuk bisa menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual ini benar-benar untuk diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang ada gitu maksudnya uh, kalau misalnya kita bahkan gimana ya kalau misalnya kita baca-baca uh, lebih lanjut ya gitu kan uh, untuk Sebenarnya kekerasan seksual yang berbicara masalah perbuatan cabul itu tuh bisa juga sebetulnya mengakomodir akomodir perbuatan-perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan. Kayak gitu. Yang itu disebutkan sama Sosiolo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya itu dianggapnya bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya Uh, kalau misalnya kita lihat, misalnya kita bedah mungkin lebih luas lagi, itu sebenarnya mungkin um, bisa juga gitu mengakomodir kasus-kasus kekerasan seksual saat ini. Tapi mungkin kan terbatas ya kayak perbuatan cabul itu kan pengertiannya mungkin pada akhirnya terbatas kayak gitu-gitu. Hmm. Nah jadinya menurut aku penting untuk mindset dan kesadaran masyarakat itu mengetahui apa aja sih sebenarnya yang yang disebut kekerasan seksual nggak, nggak terbatas hanya pada pemerkosaan dan lain-lain. Banyak banget gitu uh, jenisnya gitu kan Itu yang menurut aku penting banget Untuk masyarakat itu tahu Terus abis itu juga Apa ya um, Ya itu tadi sih bisa memberikan Safe space gitu kepada korban Karena kalau misal menurut aku pribadi Kayaknya Susah untuk kita uh, Mengontrol hawa nafsu Orang lain ya tapi mm -hmm. Dia dimulai dari diri kita sendirilah gitu kan Untuk bisa untuk untuk bisa memahami gitu apa aja sih yang disebut kekerasan seksual dan bagaimana dampaknya juga untuk orang lain baik secara psikis, secara mental, secara fisik juga gitu kan untuk kemudian kita bisa um, meredam diri sendiri untuk nggak melakukan gitu terus habis itu juga kalau misalnya ada korban yang speak up yang mungkin bisa kita berikan ruang seaman dan senyaman mungkin untuk dia bisa menceritakan kronologinya kemudian kita bisa bantu dia untuk reach out lembaga-lembaga yang mungkin bisa membantu gitu, kayak Komnas Perempuan, LBH, Apik dan lain-lain itu yang mungkin bisa membantu korban menyelesaikan uh, permasalahannya, kayak gitu-gitu sih. Jadi, ya, ya mungkin uh, kurang lebih kayak gitu yang bisa kita lakuin saat ini ya, sebelum ya, ya. ada regulasi yang lebih komprehensif lagi.
0: Ya, memang menurutku juga ada banyak sekali PR kita, karena uh, aku juga sering nggak tahan dan apa, miris sih ngeliat Beberapa korban yang speak up di Twitter justru dianggapnya, uh, apa ya, caper, pansos gitu ya, kayak yeah, kemarin, yeah. aku ambil contoh yang itu deh, yang oleh, kamu pasti tahu sih, cuma nggak mau sebut namanya, pokoknya ada seorang influencer yang, <laughs> dia tuh melakukan kesalahan itu di tahun berapa, cuma si cewek ini kan baru berani untuk speak up di 2021, dan ketika dia speak up, itu nggak sedikit orang-orang yang bilang, kayak lu caper, lu udah lama, masih diomongin gitu kan, banyak, yeah. yang, banyak yang ngomong kayak gitu, padahal, ya aku juga paham, hmm. kalau misalnya hmm. hal ini tuh bukan, satu hal yang gampang untuk di speak up, tapi yang bikin miris adalah kenapa masyarakat masih bisa untuk judgmental terhadap korban, padahal ya aneh aja gitu karena dia udah jadi korban. Jadi uh, iya. bahkan seharusnya ya tadi yang pertama kali bilang, bahkan sebelum ini terbukti pun menurutku sudah selayaknya ini kita memberi perlindungan terlebih dahulu kepada korbannya. At least kita kasihlah space tanpa ada judge tanpa ada apa ya, tanpa ada penghakiman terhadap dia dulu gitu. Betul. Iya. Dan sebenarnya keberadaan podcast ini pun sebenarnya aku pengen sih nyentil orang-orang yang masih kayak begitu ya. Jadi tolong yang mendengar podcast ini, tolong, <laughs> kalau kalian seperti itu tolong dihilangkan ya. To dihilangkan mindset-mindset <laughs> yeah. uh, yang judgmental terhadap orang lain, apalagi terhadap korban kekerasan seksual karena ya menurutku pribadi itu bukan hal yang mudah untuk diutarakan Karena ya itu kenapa? Nih ini tuh jadi sebacem paradoks gitu loh. Orang nggak berani mengungkapkan karena takut. Di-judge lagi, di-judge lagi gitu Jadi kita muter-muter aja Mereka nggak berani ngomong karena takut di-judge gitu kan Sementara mereka harus ngomong Jadi itu, loh. Jadi itu itu PR banget buat kita Terlepas dari memang uh, Kita juga mengharapkan instrumen hukum yang lebih baku dan lebih lengkap lagi gitu Jadi iya. gitu sih
1: Apalagi malah banyak juga kan mungkin yang kayak menyalahkan korban Bahkan men mempertanyakan pakaian si korban gitu-gitu hmm. Padahal sebenarnya ya Kalau Aduh. aku boleh <laughs> Ya, ya. Uh, bilang di sini ya uh, Jere, sebenarnya untuk uh, apa namanya pelacakan seksual sendiri ini ada sebuah penelitian juga itu tuh sama sekali nggak memandang si korban ini menggunakan pakaian apa gitu, justru uh, di sini untuk pelacakan seksual yang terjadi kepada perempuan yang menggunakan rok atau celana panjang hmm? itu jadi uh, apa namanya jadi yang paling tinggi. Hmm. Itu sekitar 17,47%. Hmm.
0: Yang artinya berarti justru pakaian yang tertutup gitu ya yang menjadi paling banyak gitu ya.
1: Iya, justru uh, apa namanya ternyata seperti itu gitu dalam dalam uh, faktanya gitu loh ternyata iya itu memang nggak nggak menjamin apa-apa gitu loh untuk untuk apa namanya untuk ee uh, Pakaian sendiri gitu Ternyata yang tertutup pun juga Resiko untuk terkena Sebagai kasus, eh, sebagai korban kekerasan seksual itu Ternyata juga Besar gitu kemungkinannya
0: ya Berarti balik lagi ke pelaku sebenarnya harusnya Ini Betul. juga saya bingung ya Kenapa harus menyalahkan korban padahal Yang jelas-jelas salah ya pelaku gitu Maksudnya mau pakai iya. baju apapun Mau dalam kondisi apapun Yang salah tetap pelaku lah Maksudnya kita iya, aneh makanya. aja Kalau kita masih bisa menyalahkan korban Padahal Ya atas apa yang sudah dialami oleh si korban ini Kita masih harus mempertanyakan apa yang lagi dipakai apa yang lagi dilakukan itu nggaknya itu nggak ada hubungannya karena emang ya emang ada niat dari pelakunya aja itu bisa terjadi bukan menurutku bukan karena pakaian yang menggoda atau apapun ya karena emang ada niat aja dari pelakunya hmm.
1: iya makanya jadi uh, bahkan beberapa korban yang speak up di sosial media aja sampai yang kayak disclaimer ini gue pakai bajunya tertutup ya gitu kayak harus ngasih keterangan dulu gitu kalau misalnya uh, dia pakai baju tertutup gitu bahkan uh, hasil surveinya juga menunjukkan bahwa waktu korban mengalami pelacian seksual itu mayoritas siang hari hmm. gitu lebih banyak di siang hari daripada sore atau malam hari gitu jadinya sebenarnya pelacian seksual itu menurut aku udah nggak bicara tentang pakaian korban udah nggak bicara tentang waktu. Waktu, waktu kayak maksudnya kan iya kayak misalnya ya lo sih keluar malam-malam dan segala macam gitu gitu itu udah nggak udah nggak bicara tentang itu lagi gitu emang ya udah pada dasarnya pelaku yang mungkin uh, apa ya memang entahlah gitu tapi menurut aku memang udah nggak bisa gitu uh, dipersalahkan itu korbannya karena ternyata dalam survei pun menyatakan ya pakaian waktu korban beraktivitas itu ternyata nggak menjadi patokan utama pelecehan seksual itu bisa terjadi kayak gitu.
0: Iya itulah makanya aku selalu sebenarnya selalu pengen mengingatkan kepada orang-orang ya maksudnya ya at least walaupun aku cuma ngomong di twitter atau di instagram atau di tapi sebenarnya harapannya adalah kita tuh berhenti untuk menyalahkan korban victim blaming kita kita berhenti untuk judgmental terhadap korban dan kita mulai untuk setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan tindakan preventif at least kita bisa kasih uh, ruang untuk mereka speak up kalau memang mereka ya menjadi korban gitu dan kita nggak perlu untuk untuk menanyakan dia dengan pertanyaan yang intimidatif dan bikin dia jadi enggan ngomong padahal menurutku ya cara paling awal kan untuk speak up dulu ya untuk bisa hmm. sembuh dari dari perasaan mungkin 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 guiltinya gitu abis habis menjadi korban itu itu speak up itu adalah cara paling awal untuk melepaskan itu semua jadi sebenarnya ini juga menjadi mungkin inti ya dari podcast ini aku sih pengen orang-orang mulai sadar dan mulai terbuka pikirannya dan mulai memberi rasa aman terhadap semua orang nggak peduli gender juga karena kan kita juga sama-sama tahu kalau misalnya bisa juga iya ya kekerasan ya, seksual nggak cuma terjadi terhadap perempuan tapi juga laki-laki Jadi mari kita sama-sama membuat ruang yang aman untuk semua orang tanpa ada yang terintimidasi. Gitu. Jadi serius juga praktik kita ya. Betul.
1: Iya benar. Karena uh, kalau misalnya kita lihat ya dari uh, laporan kekerasan seksual yang dirilis sama Komnas Ham itu jumlahnya tuh sampai 400 ribu kasus bahkan hmm. lebih gitu mungkin sekarang. Dan di tahun 2020. kasus yang dilaporkan itu turun 31 itu kan hal baik sebenarnya kalau kita lihat ya turun hmm. sebesar 31 tapi sebenarnya mungkin karena uh, turunnya itu juga beberapa faktor karena kita lagi ada di masa pandemi, mungkin juga karena korban nggak nggak berani melapor karena mungkin dekat sama pelaku selama masa pandemi. terus habis itu uh, apa namanya persoalan literasi teknologi dan lain-lain. tapi ternyata penurunan 31 persen ini Kemudian jumlah kasus sepanjang tahun 2020 itu angkanya masih mencapai 299.911 kasus, bayangin jere. Udah turun 31% tuh. Padahal ya kan. Jadi kayak menurut aku ini udah darurat banget sih. Kekerasan seksual yang ada di Indonesia tuh udah benar-benar nggak tahu lagi harus memang udah harus segera mendapatkan penanganan serius gitu karena Korbannya ternyata di sebanyak ini, apalagi sekarang udah ada aja gitu kekerasan uh, gender berbasis online atau KGBO gitu Yang jumlahnya ternyata juga banyak banget gitu korbannya Jadi uh, itu sih menurut aku perlu banget ada aturan hukum yang komprehensif yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti itu
0: Ya bener-bener Jadi -bener. berarti ini juga balik ke mindset-mindset mindset lagi sih menurutku ya Maksudnya aku pikir hmm. dengan udang-udang apapun kalau mindset kita masih sama aja kan ya sama aja bohong gitu ya jadi ya, sebenarnya betul. ini juga mungkin banyak orang yang menganggap kekerasan seksual, pecehan seksual, dan lain-lainnya itu adalah hal yang lucu, lelucon, atau kayak kayak apa ya, jadi guyonan di masyarakat juga, itu sering banget kita mm -hmm. lihat bukan ditolongin, malah diketawain bukan ditolongin, malah kayak, oh, udahlah udah lu mau paling keanakan banyak yang ngomong kayak gitu kan kita, kita, gak yeah. bisa, kita gak bisa naif akan hal itu jadi maksudnya adalah, ini bukan hal yang lucu pecehan seksual itu gak pernah jadi hal yang lucu kekerasan seksual gak pernah jadi hal yang lucu, kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh orang yang dilecehkan sebelum kita mendapatkan itu paling kita ya kita berharap supaya kita nggak jadi nggak jadi korban gitu cuma jangan sampai kita harus merasakan jadi korban dulu untuk bisa mengerti perasaannya mereka jadi Betul. sudah jadi kurasa sudah waktunya untuk mengubah mindset dan ya baik lagi kita harus melindungi korban lagi melindungi korban lagi kalau misalnya nggak ada yang melindungi, ya kita duluan yang melindungi mereka jadi itu sih yang yeah. paling yang paling penting ya karena kita juga harus bawa membawa menurutku urusan kekerasan seksual ini nggak bisa selesai dengan sendirinya harus Saling tolong-menolong, harus saling menegur ya kan, kalau misalnya iya. masih ada Kalau masih ada yang berpikiran Bermainset kuno seperti itu Menertawakan keren seksual ya Itu selayaknya untuk diubah Selayaknya untuk ditegur dan Coba ubah mindset lu dong, gitu misalnya Kayak gitu. Betul Tapi seperti kita sudah ngobrol panjang Lebar banget ya, kita udah setengah jam Ternyata gitu ngomongin Iya, <laughs> gak berasa banget Kita udah, ngomongin, ya. Ya, kita udah ngomongin tentang Apa itu kerana seksual, terus perkembangannya dari tahun ke tahun, terus juga macam-macamnya apa Dan juga instrumen hukum yang kita udah ngomongin banyak hal banget sampai jadi serius, sampai jadi agak cair, sampai jadi serius lagi ya kan Tapi semua itu tidak akan seru kalau tidak ditemani oleh Mbak Astrid gitu Jadi terima kasih Waduh. Mbak Astrid sudah menemani saya dalam podcast kali Sama -sama,
1: ini Jere. Gitu ya?
0: Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang berdengar dan bisa um, menjadi apa ya bisa menjadi mungkin teguran gitu ya kalau misal kita masih menjadi iya. salah satu orang yang punya mindset yang agak apa ya agak sempit lah boleh dibilang itu semoga kita bisa lebih terbuka dan kita lebih peka terhadap sekitar jadi Betul. itu dia mungkin pesan moral dari ini dari podcast kali ini mungkin mbak sri ada sepatah dua patah kata untuk para pendengar yang yang sangat motivatif dan berleger gitu <laughs>
1: Iya, um, kalau dari aku sih mungkin nggak beda jauh ya Sebenarnya mungkin pertama kalau dibilang aku kompeten banget gitu Untuk bicara tentang <laughs> hal ini mungkin nggak sebenarnya ya <laughs> Belum gitu Jadi uh, apa namanya Aku juga karena kebetulan Di organisasi aku sekarang juga concernnya adalah tentang kekerasan seksual gitu ya Jadi ya sedikit banyak mungkin bisa bisa ngikutin dan bisa kasih opini lah tentang hal ini gitu Tapi mungkin mohon maaf juga mungkin nanti kalau misalnya teman-teman yang mendengar ad, Merasa ada informasi yang mungkin miss, aku juga mohon maaf gitu ya Tapi uh, mudah-mudahan itu tadi sih mindsetnya bisa berubah gitu Bahwa dampaknya itu Jangka panjang gitu kekerasan seksual ini gitu Kayak ibaratnya kasarnya mungkin korbannya tuh nggak mati Tapi rasa takutnya tuh ada terus sampai hmm. seumur hidup gitu kan Jadinya uh, jangan sampai perbuatan yang kita anggap kecil Perbuatan yang kita anggap remeh-temeh Itu uh, berdampak besar gitu bagi orang lain Mungkin berdampak pada dirinya, keluarganya Sampai mungkin cita-citanya gitu kan Jadi jangan sampai gitu hal-hal itu Uh, mempengaruhi kehidupan orang lain sampai sebegitunya gitu Jadinya menurut aku coba untuk Yuk mulai aware gitu Ke lingkungan sekitar Mengenai kasus kekerasan seksual ini Yuk mulai banyak cari tahu Banyak baca apa aja sih Yang sebenarnya jadi uh, Jenis atau bentuk kekerasan seksual gitu Karena siapa tahu gitu Tanpa sadar melakukan gitu Karena mungkin itu dianggap sebagai lelucon aja Karena aku pernah nih jari uh, Bikin kayak semacam hmm. bukan survei ya Tapi nanya-nanya aja gitu Sama teman-teman perempuan aku sih waktu itu rata-rata tuh setidak-tidaknya ya uh, sekali aja seumur hidup pasti cewek itu pernah ngalami namanya catcalling itu hmm. pasti pernah gitu ada momen mereka di catcalling gitu kan. Jadinya aku kayak oh ya uh, bahkan kekerasan seksual yang mungkin dianggapnya minor ya, tapi itu terjadinya ke hampir ke ke banyak perempuan ya yang yang karena yang aku tanya teman-teman perempuan aku gitu ke hampir banyak perempuan ke banyak perempuan dan hmm. itu ternyata menimbulkan ketakutan gitu, walaupun ya mungkin kayak kesannya cuman manggil-manggil doang, cuman siul-siul doang, cuma, siul -siul cuma godo-godain secara verbal doang, nggak nyentuh, nggak megang, tapi uh, apa namanya, rasa tidak aman ya, rasa tidak nyamannya, rasa takutnya itu uh, membekas terus gitu, sampai akhirnya mungkin takut gitu loh, kalau harus beraktivitas di tempat tertentu atau di waktu-waktu tertentu, jadi, yuk coba buat lebih uh, concern gitu, tentang hal itu, jangan jangan dilanjutin lah mindset-mindset yang menyalahkan korban mindset-mindset yang mempertanyakan pakaian korban karena ya itu tadi seperti yang udah aku sebutin kekerasan seksual ini nggak memandang pakaian nggak memandang waktu gitu jadi harapan aku sih podcast ini setidaknya bisa memberikan apa ya memberikan pencerahan itu gitu jadi hmm. itu bisa sama-sama merangi kekerasan seksual yang udah semakin menyedihkan ini keadaannya
0: iya itu dia dari bahasannya sungguh insightful juga Jadi ini sekali lagi nih untuk semuanya semoga kita bisa saling bahu-membahu untuk memberantas kanker seksual karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang biasa di oleh iklan-iklan Jadi itu aja untuk podcast hari ini sekali lagi terima kasih Mbastet sudah menemani saya dan sudah memberikan ya, informasi yang luar biasa makan, ya. Semoga sukses selalu. Oh, ya, By the way Mbastet ini juga lagi KKN ya teman-teman. Jadi kalau misalnya <laughs> mau cek silakan gitu Instagramnya Mbastet karena dia lagi KKN di Semarang. Gitu. Betul. Ya, jadi terima sekali, kasih. Ya sekali lagi terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga teman-teman sudah mendengarkan podcast uh, kali ini, semoga selalu sehat dan selalu bersemangat dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya dadah